0: Histoire salée, le podcast mère de France Bleu Brésil.
1: Bonjour, c'est Jérôme Le Breton. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, un podcast dans lequel je vous parle de fabuleuses aventures maritimes, d'extraordinaires campagnes de pêche, de grands navigateurs oubliés ou encore de bateaux hors du commun. Et justement, c'est l'histoire d'un paquebot mythique que je vais vous raconter, enfin, surtout de sa fin tragique. Le Normandie a été construit de 1932 à 1935 au chantier de Saint-Nazaire et mis à l'eau dans la foulée au Havre. Le paquebot Normandie représente aujourd'hui le nec plus ultra de la réussite technique française. Non seulement Normandie est de tous les paquebots le plus grand, le plus confortable et le plus sûr, mais est il est le plus rapide du monde, ajoutant ainsi un laurier supplémentaire à ce faisceau de suprématie. 139 traversées à son actif, avec sa ligne très élancée et reconnaissable avec ses trois grandes cheminées rouges et noires, bloqué dans le port de New York pendant la Seconde Guerre mondiale, il va couler suite à un incendie accidentel. Enfin, accidentel, pas si sûr, l'histoire de ce podcast débute dans le bureau de mon directeur. Hey, Jérôme Jérôme Ouais, deux minutes, deux minutes, tiens. Hey, regarde, j'ai reçu un bouquin, euh, c'est sur l'histoire du Normandie. C'est un gars qui s'appelle Jean-François Pain. Il est de l'Orient, mais il est sympa quand même, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ni une, ni deux. Me voilà donc parti à l'Ocmichelic, près de l'Orient, à la rencontre de Jean-François Pain. Il a réalisé une trentaine de documentaires sur l'univers marin. Le dernier s'intitule « Normandie, l'ombre d'un doute ». Pendant quatre ans, il a mené l'enquête. Il m'a donné rendez-vous chez lui, tout près du port.
0: C'est le, le 22, donc c'est là, là que j'habite.
1: Un Portail bleu, mur en pierre. On rentre. On va aller dans le bureau pour vraiment euh, s'intéresser à l'enquête qui a été menée. Mais juste auparavant, c'est dans ce jardin que tout a commencé. Hein. Oui, c'est vraiment ici.
0: Ben là, on est le, le, le lieu même. Euh, on est, euh, comment dire, euh, c'était au mois d'août de l'année 2016. Euh, J'étais en train de préparer un film sur le débarquement euh, américain en Sicile et l'aide que la mafia avait apportée aux troupes américaines. Et je lisais les mémoires de Lucky Luciano, parce qu'il était impliqué là-dedans. Lucky Luciano, c'est parler, parler hein. ouais, célèbre chef de gang. Et, enfin, le, le patron du syndicat du crime, même. Et Luciano, dans ses mémoires, se vante d'avoir mis le feu aux Normandies, histoire de faire pression sur les autorités américaines et d'imposer ses services. Bon j'appelle un, un de mes amis qui s'appelle Daniel Sicard qui est le fondateur et l'ancien directeur de l'écomusée de Saint-Nazaire et certainement vraiment un des meilleurs connaisseurs euh, des chantiers de l'Atlantique du Normandie du France enfin il est excellent et euh, je lui dis euh, et la phrase de Luciano qu'est-ce que tu en penses euh, c'est de, des âneries !» et euh, <rire> il, tout d'un coup euh, à ma grande surprise il me dit, ben écoute, euh, si c'est un incendie criminel, euh, si c'est un sabotage, on ne le saura jamais. Et là, euh, ben, il avait semé la petite graine, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, et... Dans le jardin, en plus. Ah, exactement, <rire> dans le jardin. Et l'arbre a poussé sur une enquête qui a duré quand même quatre ans, qui dure toujours parce qu'elle n'est pas terminée. Et je suis parti, euh, la fleur
1: au fusil, euh, dans cette enquête. Grande bâtisse en pierre, avec les portes et les volets bleus, et on rentre dans le bureau de Jean-François Parra. poser de plein pied. De plein
0: pied. Ah oui, c'est pratique, oui. La maquette du Normandie qui, qui est là, avec plein d'autres maquettes de liner... Parce que je suis un, un fanatique des ce qu'on appelle des liners, les bateaux de ligne qui faisaient la ligne de l'Atlantique Nord euh, essentiellement. Donc, enfin, c'est cette ligne-là qui me qui fascine, c'est-à-dire la ligne Le Havre. Le Havre, New, New York. York. Voilà, c'est ça. Et bon, toute la bibliothèque euh, qui, est, qui, est, qui est bien garnie en Normandie. Et là, tous les dossiers du, du FBI que j'ai repris euh, pour avoir l'esprit au clair, parce que. Regarder de, de, des documents sur un écran d'ordinateur, c'est pas la même chose que de les avoir, de les toucher, de pouvoir revenir, surligner, etc. Donc, euh, ouais. Sur le bureau, outre les nombreux dossiers papiers, un grand écran
1: d'ordinateur et des disques durs, pleins de photos et de documents liés aux Normandie. Un paquebot imaginé par Vladimir Yurkevitch, un architecte naval russe de génie exilé, à l'époque tourneur fraiseur chez Renault, qui grâce à ses relations va présenter son projet au chantier de Saint-Nazaire. Banco, c'est parti pour la construction de ce bateau hors norme de 313 mètres de long, soit la hauteur de la tour Eiffel, 1870 passagers à bord, il va effectuer 139 traversées, donc 5 records jusqu'en 1939, où il arrive dans le port de Manhattan à New York, dont il ne repartira
0: jamais. Exactement. Ici, il, il, il s'amarre à son quai, qui est le quai 88, Pier 88. Donc, c'est vraiment, c'est plein centre de Manhattan. On est à cinq minutes à pied de, de, de Times Square, hein, vraiment. Et là, euh, comment dire, le, le, le bateau est, est mis à l'abri protégé par ses armateurs qui se disent, non, on ne va surtout pas le, le, le transformer en transport de troupes, il faut qu'il reste à l'abri, parce que quand la paix reviendra, euh, il, il aura sa vocation commerciale et donc il va rester immobilisé dans le port de New York, sous pavillon français, jusqu'au moment où les Américains vont rentrer en guerre, c'est-à-dire en décembre 41 après Pearl Harbor, et le saisir. Donc il est resté pendant deux ans et demi immobilisé euh, à rien foutre. C'est là que débutent des travaux pour aménager le paquebot en vue d'assurer le
1: transport de troupes américaines. Le 9 février 1942, un incendie se déclare à bord.
0: Alors, ce qui se passe, c'est que le, le, donc le bateau est en cours de transformation depuis la fin du mois de décembre. On a soigneusement euh, euh, vidé le contenu artistique du bateau, c'est ce qui fait... Qu Parce qu'il y avait plein d'œuvres d'art à bord. Il y avait plein d'œuvres d'art hein. et ce qui fait qu'on peut retrouver à peu près toutes les œuvres d'art du bateau, son mobilier, euh, aujourd'hui. Donc ça, c il reste quelque chose du bateau et ça, c'est important. Et là, donc, le 9 février 42, on est dans le Grand Salon. Alors, il faut imaginer le Grand Salon des premières classes, ça fait 700 mètres carrés, c'est énorme. Et là-dedans, il, euh, il y a une quarantaine, cinquantaine d'ouvriers qui, qui s'affairent à changer la moquette euh, et puis surtout à, à ferrailler des, des embases de luminaires qui sont restées. Et parce que, comme le bateau doit être efficace, doit présenter aucun danger pour les troupes nombreuses qui vont, qui vont monter à bord. Là aussi, je fais une petite parenthèse, parce que c'est un bateau qui a une valeur militaire extraordinaire. Il peut transporter 10 000 hommes à la vitesse de 30 nœuds sur l'Atlantique et il traverse en 5 jours. Il va deux fois plus vite que les sous-marins allemands. Il n'a même pas besoin d'escorte. De toute façon, une escorte ne peut pas le suivre. Donc c'est vraiment un atout militaire très très important et donc ils sont pressés de le transformer pour trans pour euh, bien euh, les, les américains à la fin de l'année 42 ils, ils vont envahir l'Afrique la, du Nord hein. enfin ils vont débarquer en Afrique du Nord donc euh, ça c'est vachement important donc euh, il, le bateau il y a il y a il y, y a plein d'ouvriers à bord il on, on on estime qu'il y en a en vrai 1500 et dans ce grand salon donc on ferraille les les comment dire les embases des luminaires et ce qui se passe, c'est que dans le Grand Salon, on a stocké, parce que le bateau va partir bientôt, il va partir à la fin de la semaine, c'est le lundi, hein, le 9 février, le bateau doit appareiller le samedi pour aller à Boston. Et euh, donc, on a stocké déjà les gilets de sauvetage qui vont servir pour l'équipage qui va embarquer. Et donc, euh, des gilets de sauvetage, non seulement pour l'équipage, mais pour tous les soldats qui sont à bord, ce qui fait 16 000 gilets de sauvetage. Et alors, ce qui est très important, c'est que ce sont des gilets donc, en capoc. Donc, c'est une matière... Euh, qui flottent et ils sont enrobés dans des, des sacs de toile de jute, burlap. La toile de jute va vraiment flamber. Hein. Ça, et donc, il y a un soudeur qui est là. On dit que les étincelles de son chalumeau se ont, sont déclenché ont déclenché l'incendie. On peut le nommer d'ailleurs, il s'appelle Clément. Il s'appelle Clément d'Éric. Voilà. Et puis, euh, bah, partant de là, euh, l'incendie dégénère très vite. Euh, donc, il est 14h35. Il y a quelqu'un qui regarde sa montre au moment où il entend crier au feu. Et euh, à partir de 15h, les pompiers de New York qui arrivent, même les premiers arrivent à 14h51, c'est précis parce que vraiment, je suis vraiment rentré dans le, dans le détail de, de l'incendie et à 18h30 on réussit à éteindre l'incendie euh, il, il est maîtrisé, donc 4h après, mais euh, les trois ponts supérieurs ont, ont, sont vraiment euh, complètement ravagés et surtout les bateaux-pompes et les remorqueurs qui sont venus se ranger sur son côté bâbord, l'ont complètement inondé d'eau et donc le bateau gîte dangereusement et il va giter de plus en plus au point que dans la nuit du 9 au 10 février il va chavirer à 2h35 et c'est vraiment la fin du Normandie.
1: Malgré cet incendie impressionnant et le nombre de personnes à bord à ce moment, on ne va dénombrer qu'une seule victime suite à une chute. Dans la foulée, une enquête du FBI est lancée, une enquête rapide et c'est là que Jean-François Pin prend le relais.
0: Alors c'est là où moi j'ai mené mon enquête, puisque il n'y a plus de témoins, évidemment. Les, les faits se sont produits il y a 80 ans, j'ai plus de témoins directs, évidemment. Euh, mais euh, je me suis dit, je vais m'appuyer sur les documents officiels. Que disent les documents officiels donc, tous les historiens, en gros, se sont basés sur les deux rapports parlementaires, euh, l'un du Sénat américain et l'autre de la Chambre des représentants, qui disent à peu près la même chose. Ce sont des rapports de 30 pages, bien faits, très, très plausibles. Et donc, on les a pas vraiment questionnés. Mais il se trouve que moi, je suis allé dans le dossier de 3000 pages du FBI consacré aux Normandie. Mais l'enquête proprement dite euh, du... sur l'incendie dure 7 jours et elle fait environ 600 pages et repose sur 102 témoignages. Voilà, ça c'est le cœur de l'enquête. Et c'est là-dessus que je me suis basé. Et ce qui est très important, c'est que c'est une enquête, euh, c'est pas le FBI qui a demandé à faire l'enquête, c'est la Marine, l'US Navy, qui a demandé au FBI de faire une enquête. Le renseignement naval américain. Voilà, parce que euh, la Marine, ils ne sont, ils sont pas fous. Si la Marine, ils disent que c'est un accident, personne ne les croira jamais. Donc ils veulent en, en quelque sorte une institution policière, une institution qui, qui a, dont le métier, c'est de faire des enquêtes, qui disent qu'il ne s'agit pas d'un sabotage. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas intérêt à dire que c'est un sabotage si c'en est un. Donc, euh, enquête rapide, avec des zones d'ombre, parce qu'on a
1: déjà certaines personnes qui disent avoir vu d'autres feux se déclencher que dans le Grand Salon
0: exactement voilà alors l'enquête du, du, du FBI donc euh, elle dure de, du, du, du 9 février enfin elle commence le 10 février et elle ça, et elle est terminée le 17. C'est sept jours hein, d'enquête, donc c'est rapide. Et puis surtout, ils peuvent plus remonter à bord parce que le bateau est couché. Donc il n'y a pas de, ils, ils montent à bord juste le premier soir. Ils n'ont pas le temps de, de, de voir exactement ce qui s'est passé. Enfin, ils n'ont pas le temps de, de mener une vraie enquête policière. Et ce d'autant que la marine va leur dire non, non, vous vous intéressez que au départ du feu du grand salon. Mais même en restant sur le feu du grand salon, quand on lit les témoignages, il y a des choses étonnantes. Comme par exemple. Alors comme par exemple, euh, la première chose étonnante, c'est que trois témoins certifie avoir vu des flammes jaillissante sortir du des, des ballots de Capoc. Comme si... Des gilets de sauvetage. Gilets de sauvetage, oui. Comme si on avait dissimulé dans ces ballots des produits incendiaires beaucoup plus puissants que le Capoc qui ne flamme pas. Le Capoc le se consomme, crée de la fumée, mais il n'y a pas les, les, les flammes contre lesquelles ils vont avoir lutté Donc ça, c'est une des premières choses. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a effectivement des témoignages de, de plusieurs incendies, notamment un incendie à l'avant, qui est complètement... Euh, improbable, parce que le bateau était le bateau le plus sûr au monde, c'est-à-dire qu'il avait été construit avec quatre tranches étanches, avec des, des tranches euh, séparées en ventilation et en électricité. Et il est impossible qu'en si peu de temps, et en faisant si peu de victimes, le feu vo voyage d'un endroit à l'autre, comme ça.
1: Arrêtons-nous un instant sur l'enquête menée par le renseignement américain avant d'évoquer la mafia et son influence à cette époque sur le port de New York.
0: Ça, ça c'était une grosse découverte. Hein. Euh, je suis allé donc, euh, à l'université de Rochester. Donc, il y a les papiers du gouverneur Dewey. Et le, le, ce gouverneur de l'État de New York a, fait, a commandé une enquête en 1954 sur euh, le rôle de la mafia dans euh, la protection du port de New York. Et là, on a une enquête tout à fait officielle. Et au détour d'un témoignage, vraiment au détour d'un témoignage, et ça, ça fait partie des, des, des choses, euh, des, des belles découvertes quand on mène une enquête, une pépite, euh, je trouve le témoignage d'un agent de police qui, qui travaille pour le renseignement naval pendant la guerre, qui s'appelle Kelly, Maurice Patrick Kelly, donc d'origine irlandaise, et Maurice Patrick Kelly, euh, très spontanément, dit, bah oui, le renseignement naval a fait une étude, euh, euh, d'ailleurs le commandant Affenden qui a mené l'enquête, l'a donné à l'amiral Andrews, euh, comme si de rien n'était. Alors, moi, je lui ai mais où elle est cette enquête Et là, l'enquête euh, n'existe plus. A disparu. Et on est sûr que si elle était allée dans le même sens que l'enquête du FBI, il ne l'aurait pas détruite. Pour bien comprendre, quand on parle
1: d'éventuel sabotage, il y a un personnage qui est incontournable, un personnage
0: sulfureux de la mafia qui s'appelle Lucky Luciano. C'est le, le patron du syndicat du crime. Il faut vraiment comprendre ce que c'est que le mot « syndicat du crime ». Ce n'est pas une expression euh, journalistique banale. Le syndicat du crime, c'est la pègre de New York qui est vraiment divisée en tribus. Hein. Vous avez la tribu italienne qui va faire la mafia, la camorra, etc. Et même les Calabrais et les Siciliens se parlent peu déjà à l'époque. Vous avez la tribu juive, qui est, qui est très importante. Et puis, vous avez les Irlandais. Alors, les Irlandais, euh, eux, c'est eux qui, dit, qui, qui sont les patrons, d'ailleurs, des quais sur lesquels se trouve le Normandie. Alors, ce sont les électrons libres. Parce que les Irlandais, euh, euh, soit ils sont flics, soit ils sont truands. Enfin, c'est invraisemblable. Moi, j'ai découvert des trucs dans, dans ces années 30. Et puis, ils soutiennent un parti politique extrêmement corrompu qui s'appelle le Parti démocrate aux États-Unis. Donc, c des ils, ils font élire Roosevelt. C'est la mafia qui fait élire Roosevelt. Donc, euh, ils ont un pouvoir incroyable. Et le génie de Luciano, ça a été de, de créer une sorte d'autorité supérieure qui jugeait les qu Il y avait luttes. vraiment la main mise sur le port de New York, complètement ah, hein. Pas que sur le port, sur les syndicats, la prostitution, les jeux de loterie, etc. Mais sur le port de New York, indiscutablement, le mot, la parole de Luciano euh, vaut comme parole d'évangile sur le port. C'est vraiment le pape du port de New York, ça, il n'y a, a pas de problème. Et il se trouve qu'en 1936, Luciano... Est condamné pour proxénétisme à une peine qui va de 30 à 50 ans de prison. Donc, il se retrouve dans le nord de l'État. Et donc, en, en, en 42, ça fait déjà six ans qu'il est, qu est en prison, sept ans, il voit la guerre arriver et il se dit, tiens, je vais peut-être pouvoir en tirer un certain avantage. Et euh, il va falloir qu'on se positionne. Et effectivement, deux mois après l'incendie du Normandie, le, le renseignement naval et le bureau du procureur de New York vont se rapprocher d'un chef mafieux qui s'occupe de la pêche, des pêcheurs, parce qu'ils ont aussi les pêcheurs. Il y a un port de pêche à New York qui s'appelle le Fulton Fish Market. Et le, le, le patron de ce, du, du syndicat des pêcheurs leur dit « Moi, je peux, je peux vous aider avec mes pêcheurs, mais si vous voulez contrôler les docks, le seul qui peut vous aider, c'est Luciano, et il est en prison. » donc, euh, allez le trouver. Et en six mois, il est déménagé pour une prison plus confortable. On vient le trouver. Il aide beaucoup. Et ce qui fait qu'il va sortir en 1946. Donc, il gagne 20 ans dans, dans l'affaire. Il est déporté en Italie, certes, mais enfin, dans des conditions quand même très confortables. Et... Euh, et qui le libère Eh bien, celui, celui qu'il avait mis en prison. Le fameux gouverneur. Ah oui, alors ça, c'est une affaire. Celui qui le met en prison et le procureur de, pour la ville de New York, c'est le gouverneur Dewey, enfin c'est Dewey, qui devient, six ans plus tard, gouverneur de l'État de New York. Et il est obligé de signer la libération de Luciano. Et entre les deux, ils ne sont pas copains, ces deux-là. Alors Quel intérêt
1: la mafia pouvait-elle avoir à participer à ce sabotage
0: la, la mafia dit qu'elle qu a saboté le Normandie, parce que Luciano va dire dans ses mémoires « j'ai saboté le Normandie ». Moi, je, je, je prends ça comme... Euh, je, pourquoi pas Donc un peu d'ego démesuré. Voilà, un peu d'égo démesuré. Et, et, et l'intérêt, c'était effectivement... C'est comme un raquette. C'est-à-dire, je, je, je crame ta vitrine, et puis je t'offre ma protection après, et ta vitrine ne sera plus jamais cramée. Donc euh, voilà, enfin, en fait, c'est ce principe-là. Sauf que euh, un incendie comme celui du Normandie... Euh, euh, Ce n'est pas, pas un mégot euh, dans un saut d'essence. C'est euh, plus précis, c'est plus technique pour parvenir à un tel résultat. Et c'est là où je me suis posé la question de savoir si la mafia, au contraire, se vantait à travers Luciano d'avoir brûlé le Normandie pour encore rendre service à la marine et nous éloigner des, des véritables coupables.
1: Le paquebot Normandie aurait-il donc été saboté par la mafia Jean-François Pain avance cette hypothèse et évoque également la présence de réseaux allemands sur le territoire américain
0: dès les années 20. Et notamment, il y a un réseau très important qui s'appelle le réseau ETAP, Etappendienst en, en, en allemand. Et ce réseau, euh, c'est un réseau d'informateurs euh, maritimes. Ils sont dans les ports, ils observent le mouvement des bateaux, ils, ils se mêlent à la vie du port, ils sont ils sont ils sont très implantés et en cas de conflit, ils sont chargés de euh, d'agir. Le réseau est à Pundins, il, il y en a dès la première guerre mondiale, euh, il se reconstitue donc dès les années 20, tout de suite après et ensuite pendant la seconde guerre mondiale et, et évidemment avec un personnage qui est à la tête de ce réseau et ce personnage. À ces bureaux qui sont à 50 mètres du Normandie. Il s'appelle Drexel, William Drexel. Et là, euh, donc, euh, moi, mon enquête, parce que mon enquête a été, euh, je l'ai faite aussi avec le BEA Mer. Et le bureau. Le bureau enquête en... accident, voilà. Qui est enquête. Basé à Paris, au quartier de la Défense. Exactement. Et ce bureau, donc, j'étais très bien accueilli. Ils ont vraiment étudié les, les pièces que je leur apportais. Et l'incendie leur a paru suspect pour être un incendie artisanal. Ils
1: avaient un doute aussi, et ils l'affichaient, ce qui est assez rare aussi, pour une institution de, cette, de ce type.
0: Exactement. Ils ont, ils ont pris un sacré risque. Et partant du, du fait qu'il s'agissait d'un un, un incendie un peu, un peu sophistiqué, un... là, euh, je me suis mis sur la piste des réseaux allemands. Les réseaux d'espionnage sont présents sur le sol américain et commencent à être démantelés dès l'année 1938, c'est-à-dire bien avant l'entrée en guerre. Et notamment, on met la main sur le fameux Drexel, dont je suis sûr, Enfin, ça j'ai la preuve, j'ai les papiers du FBI, euh, qu'il est un agent retourné du, par le FBI mais un agent retourné, c'est quelque chose de super compliqué parce qu'un agent il faut
1: qu quand même rendre des comptes
0: à la maison mère hein. Exactement. Donc le problème c'est de savoir jusqu'où il a rendu des comptes et avec qui il a rendu des comptes. Bon, il avait les capacités techniques, il avait les capacités logistiques pour mener un tel un tel comment dire incendie, il avait voyagé à bord du Normandie en 39. Il avait certainement participé de près ou de loin euh, au sabotage du Paris, parce que ça aussi c'est un autre euh, c'est un autre aspect de, de l'histoire. Mais dans mon enquête, je me suis aperçu que le paquebot de Paris qui brûle dans le port du Havre en avril 39, hein, là cette fois avant la déclaration de guerre, lui c'est un sabotage, c'est sûr. Et c'est exactement la même manière que pour le Normandie. Plusieurs incendies et le bateau qui gîte. Les pompiers maritimes qui sont pas des pompiers idiots qui savent quand ils mettent de l'eau sur un bateau, il faut faire attention qu'ils chavirent pas. Ben en fait ils mettent de l'eau, ils, ils mettent de l'eau comme ils ont l'habitude d'en mettre et le bateau chavire quand même. C'est donc qu'il y a peut-être une préparation du terrain, euh, enfin une préparation au sabotage qui fait que le bateau n'a pas son équilibre et ça, ça on l'a vu avec des, des experts maritimes. Effectivement, le, le chavirage du Normandie est assez suspect parce qu'il il intervient vraiment très vite. Et les pompiers, euh, n'ont pas, euh, on, on, commodément, on dit qu'ils ont balancé des tonnes d'eau, mais ils n'en ont pas balancé tant que ça, puisque moi, dans mon enquête, à 15h, ils s'arrêtent de balancer de l'eau, parce qu'il y a des gens à bord, il y a des pompiers qui combattent le feu à bord, et les puissantes lances d'incendie qui viennent des remorqueurs, etc., c'est sûr qu'elles ne sont plus en action au moment où il y a des pompiers à bord du bateau. Et voilà, donc ça, c'est aussi une des, 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 des preuves qui augmente mon doute.
1: Bon bah écoutez, moi j'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage, de, ah oui. avec la CIA, le FBI, la mafia, euh, une histoire assez incroyable. Ce que je vous propose, ça va nous faire du bien, c'est d'aller prendre euh, un peu le grand air, parce qu'on est juste à côté euh, de la mer, donc on va se euh, promener un petit peu, puis je crois qu'il y a un endroit particulier que vous vouliez nous, nous présenter. On va déjà présenter le lieu assez magique dans lequel on se trouve, Jean-François.
0: Alors, on, on, on est sur la petite cale du port de l'Ogmichelik, juste derrière euh, l'abri euh, de la SNSM. On a devant la, la citadelle de Port-Louis. Derrière, on ne le voit pas, mais elle est cachée par l'île Saint-Michel. C'est la base sous-marine allemande. D'où sont partis les sous-marins Les U-boats. Les U-boats, qui ont ravagé toute la côte américaine au moment où le Normandie flambait. Et donc, ça, ça a créé une, une, une sacrée panique. On va aborder la conclusion et la question. Incendie ou sabotage au final Alors, j'ai l'intime conviction qu'il s'agit d'un sabotage. Des historiens tenant de, de la thèse accidentelle, enfin, qui, qui, qui ne la remettaient pas en cause, au vu euh, du travail que je leur ai présenté, euh, des discussions et des documents trouvés, euh, admettent euh, qu'il y a quelque chose qui mérite d'être euh, d'être fouillé et je voudrais absolument maintenant ma prochaine étape puisque euh, ça dépasse mes compétences de, de documentariste ou, ou, ou d'auteur euh, mettre sur place sur pied une commission d'historiens et d'archivistes évidemment peut-être franco-américaine et qui euh, et qui ferait la lumière définitive
1: pour avoir accès à certains documents
0: voilà pour avoir accès à certains documents et puis euh, aussi euh, euh, avoir des, des, peut-être des, des, des études techniques sur la base du rapport du FBI qui n'ont pas été complètement faites, mais euh, oui,
1: on, on peut le savoir. On se dit que peut-être un jour, on ne connaîtra jamais l'histoire de ce sabotage potentiel. Je pense qu'on la connaîtra. Un jour peut-être donc, en attendant, 80 ans après l'incendie du Normandie, la thèse officielle qui prévaut est toujours celle de l'accident. Mais l'enquête de Jean-François Pain sème le doute sur un possible sabotage orchestré donc par la mafia et les réseaux allemands. Et il n'est pas le seul. En 1942, le bateau est sorti de l'eau, il sera vendu et entièrement démonté quelques années plus tard et va rapporter un million de dollars de l'époque à ses acquéreurs. Ainsi s'achève l'histoire du plus beau paquebot jamais construit au monde. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire Salée.
0: Histoire Salée, le podcast mère de France Bleu Brésilienne.